0: Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen. Hallo.
0: Hi Christoph,
2: guten Morgen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Wir sind heute ausnahmsweise virtuell zusammengeschaltet, nicht gemeinsam bei uns in Berlin im Studio, denn ich bin mit den Kindern auf Reisen.
2: Genau, wo bist du denn? Magst du das erzählen?
1: Ich bin gerade in New York. In den vergangenen Tagen strahlender Sonnenschein, heute etwas verregnet, aber guter Tag für Museum und wir gehen nachher ins Kino und schauen uns Oppenheimer im Kino an 70 Meter große Leinwand, da freuen wir uns schon sehr drauf.
2: Ja, das mit dem Regen haben wir gemeinsam. Hier in Berlin ist das Wetter auch alles andere als gut. Aber wir haben noch was anderes gemeinsam. Wir hatten, glaube ich, auch schon einmal drüber gesprochen. Und zwar kriegen wir beide ein neues Auto, beziehungsweise ich habe meins gerade gekriegt und du kriegst deins noch, oder? Ich
1: bekomme meins noch, aber ich glaube, wir benutzen unterschiedliche Modelle. Du Leasing, ich Auto-Abo, oder? Genau, ja. Und hat das problemlos funktioniert bei dir mit dem Leasing und der Übergabe des Autos? Nein, oder? (lacht)
2: Nein, natürlich nicht. Mein Auto ist gerade angekommen. Tatsächlich früher als gedacht, trotz Inflation und aller Lieferprobleme. Trotzdem gab es natürlich eine Reihe anderer Probleme. Kannst du dir denken, wo die lagen?
1: Lass mich raten. Also wenn sozusagen das Privatwirtschaftliche gut funktioniert, wie du sagst, dann liegt es dann doch meistens an den Zulassungsbehörden, sprich dem Staat, der das irgendwie nicht so richtig hinbekommen hat. Was ist passiert? Erklär uns auf, bitte.
2: Ja, tatsächlich hast du recht. Das größte Problem war die Zulassung. Also alle bürokratischen Prozesse rund um mein Auto waren wirklich der absolute Horror. Das läuft alles noch nicht so reibungslos, wie das könnte und sollte. Hast du auch solche Erfahrungen gemacht oder warum liest du jetzt nicht mehr?
1: Ja, ich muss dir wirklich sagen, mir reichts jetzt auch. In Berlin braucht man ja bekanntlich bei den Behörden immer besonders lange Zulassung eines Autos. Dauert in Berlin enorm lange. Die ganze Bürokratie, die man mit einem Auto hat, Vom TÜV über die Abgassonderuntersuchungen, die Zulassung des Autos und so weiter, das ist mir einfach ein bisschen zu viel geworden. Das erzeugt viele Neudeutsch jetzt Touchpoints. Jemand kommt auf dich zu per E-Mail, per Telefon, per SMS und möchte irgendetwas von dir. Das wird mir zu viel, deswegen mache ich es in Zukunft im Auto-Abo, da übernimmt jemand anders diese Aufgabe sozusagen ein Workaround um die Bürokratie herum und man selber bekommt das zugelassene Auto einfach als Mietgegenstand zur Verfügung gestellt und dann geht es einfach schlagteurer, aber nicht viel teurer, eigentlich weniger teuer als man das denkt, aber viel hilfreicher.
2: Also wir sehen, es gibt immer noch ganz viele Prozesse, die ganz klar verbessert werden müssen und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema dieser Woche, Nein, oder? so
1: leicht kommst du hier, hier nicht durch. <lacht> du musst uns schon noch erzählen, was da schiefgelaufen ist. Also der, Autoher- der Autohersteller hatte dein Auto, ein bayerischer Autohersteller, hatte dein Auto <lacht> in Hannover, glaube ich, zur Verfügung gestellt, oder? Genau. Und dann konntest du es aber nicht fahren.
2: Nein, genau. Also es war wirklich sehr ärgerlich. Ich komme ja gebürtig aus Hannover und habe mein Auto dort geleast und ähm, bin dann extra von Berlin nach Hannover gefahren, um das neue Auto entgegenzunehmen. Und zehn Minuten, wirklich zehn Minuten, bevor ich ankam vor Ort, habe ich einen Anruf bekommen, dass das Auto leider doch nicht zur Mitnahme bereit ist. Also ich konnte es tatsächlich oh anschauen, aber eben nicht mitnehmen. Also wirklich super ärgerlich alles, weil die Zulassung auf einmal doch nicht da war. Und ähm, das Ganze ja, war wirklich ein absolutes Ärgernis, weil mir wurde gesagt, ich hätte die Zulassung tatsächlich selber schneller beantragen können als der Hersteller selbst, also es war wirklich alles so ein Chaos und ähm, hat irgendwie mir so ein bisschen die Vorfreude auf das neue Auto auch genommen und es hat dann, glaube ich, nochmal zwei oder drei Wochen gedauert.
1: Und wenn man sich vorstellt, wie kompliziert es für die Industrie ist, ein solches Auto zu bauen, da muss ja ganz viel zusammenkommen, Zulieferer, Leistungen, die miteinander verschränkt funktionieren müssen, damit ein neues Auto entsteht und dann dieser eigentlich einfache bürokratische Prozess, dieses neue Auto in ein Register einzutragen und das funktioniert nicht und dauert Wochen, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Woran liegt das Darüber wollten wir uns in dieser Woche mal ganz besonders aufschlauen, könnte man salopp sagen. Und davon handelt diese Folge.
2: Genau, starten wir also
0: in die Folge. Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist...
2: Felix Kroschke. Felix ist CEO von Kroschke. Das Unternehmen ist an rund 500 Standorten deutschlandweit Kfz-Dienstleister Nummer 1. Und das nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Autohäuser, Flottenbetreiber, Kfz-Vermarktungsplattformen und Leasingunternehmen. Und Felix und dem Unternehmen Kroschke liegt ein Thema besonders am Herzen, dem derzeit auch von den Medien große Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die digitale Fahrzeugzulassung. Ende März beschloss der Bundesrat eine Vereinfachung, die ab September gelten soll. Diese besagt, dass wer ein Auto online über das Portal seiner Kommune zulässt, direkt danach mit dem Fahrzeug ohne Siegel auf dem Kennzeichen auf die Straße darf. Siegel und Fahrzeugschein müssen erst nach zehn Tagen vorliegen. Mit einem großen Boom der Online-Zulassung ist vorerst aber leider nicht zu rechnen. Warum ist mit diesem großen Boom aktuell nicht zu rechnen, wie weit ist die digitale Zulassung von Fahrzeugen in Deutschland und welche Hürden gibt es aktuell dabei? Das und mehr haben wir Felix Kroschke gefragt. Wir hören, was seine Antworten waren.
1: Felix Kroschke, herzlich willkommen und schön, dass du mit dabei bist. Vielen Dank, freue mich dabei zu sein. Du bist CEO, Geschäftsführer der Firma Kroschke und ihr seid spezialisiert auf Autozulassungen und wir wollen heute sprechen über ein Leidensthema für viele Menschen, nämlich die digitale Autozulassung. Jeder, der schon einmal ein Auto zugelassen hat oder versucht hat, es zuzulassen, der weiß oder der sieht, dass der Staat in Sachen Digitalisierung schwer Hinterher hängt. Ist das so?
3: In der Tat ist das so, wenn man äh, Befragungen betrachtet hat, äh, welche Behörden, äh, Dienstleistung die meisten Menschen oder Bürger in, Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gerne digital hätten, ist es häufig die Zulassung. Interessanterweise, obwohl das beim normalen Privatmenschen nur so alle sieben Jahre vorkommt. Also, wir machen es, ist es nicht so häufig, aber es tut besonders weh. Es ist eh. besonders genau. Quellen und du musst genau. mir jetzt
1: wirklich versuchen zu erklären, <lacht> ja, das wir gerne, ja. wo das Problem liegt. Also, das erste. <lacht> Was ich mich immer frage, und ich mache das natürlich auch nur alle paar Jahre, aber dann mache ich es halt, das ist eine unglaubliche Qual. Also die Doppelkarte, der Versicherungsschein, die war früher tatsächlich eine Doppelkarte. Mhm. Bekam man von der Versicherung zugeschickt, musste man die Hälfte abreißen, vorzeigen, bekam man das Nummernschild, die andere Hälfte legte man zu den eigenen Unterlagen. Die wurde digitalisiert und man hat heute einen hexadezimalen Code, den man einfach das
3: eingibt. Das gibt es zum Glück nicht mehr, aber schon gibt, einige Jahre das, das, nicht mehr. Das ne? gibt es nicht
1: mehr, gut, dann bist du auf dem viel neueren Stand, aber <lacht> immerhin etwas digitales geht sofort, kann ich im Internet kaufen, dann kann ich mein Auto damit zulassen, aber der ganze Rest des Prozesses verlangt immer noch Schlange stehen. In der Schlange komme ich zumindest in Berlin nicht wirklich voran. Ich muss ein Autozulassungsunternehmen beauftragen, die irgendwie das System monopolisiert so scheinen haben. ich verstehe das ganze nicht warum ist es denn so wie es heute ist also
3: äh, erstmal hoffe ich natürlich dass ihr zu Kroschke kommt und äh, dass es so ist zum Beispiel in Berlin beim Labo Labo äh, ist was das ist der Landesbetrieb Verkehr hier in Berlin also mhm. Landesbetrieb und Verordnungsthemen äh, hier zuständig die machen auch die Zulassungsstelle hier in Berlin da haben wir schon vor boah, über zehn Jahren eine digitale Schnittstelle gehabt und konnten digital zulassen in dem Bereich aber die haben das gar nicht so richtig gewollt. Also Ihr habt
1: die Schnittstelle gehabt?
3: Gemeinsam mit dem Labor zusammen und dann haben sie es von heute auf morgen, das war eine Initiative, das hieß Deutschland Online, also eine der ersten Initiativen, worum es darum ging, das Behördenwesen zu digitalisieren. Und das war ein Referenzprojekt hier in Berlin, also diese Schnittstelle von Kroschke auch. Zu der äh, Zulassungsstelle dem Labo, heißt es hier in Berlin, in Hamburg ist es der LBV, der Landesbetrieb Verkehr, also kann man halt äh, sozusagen äh, überall äh, übertragen. Wir haben ungefähr 700 Zulassungsstellen in Deutschland, das in kommunaler Verantwortung, also sehr, sehr dezentral organisiert, äh, wie das in Deutschland ja in einer föderalen Struktur üblich ist. Und äh, wir werden eigentlich schon viel, viel weiter. Also Moment, das, das muss ich gemacht. verstehen. Vor ja.
1: zehn Jahren habt ihr die Schnittstelle. Und die Doppelkarte
3: gibt es nicht mehr.
1: Ne? Ja, also, das muss ich nochmal, Wie geht das mit der Doppelkarte heute? Kurzer nein, Insert. Also man
3: braucht eigentlich heutzutage nur die sogenannte EVB, äh, die elektronische Versicherungsbestätigung. Das ist einfach eine Nummer. Aber das die ist doch diese
1: hexadezimale Code. Das ist
3: genau das ist. Und das ist wirklich der Aber, Hauptgrund, warum heutzutage Zulassungen nicht durchgehen weil es immer Typofehler gibt, wenn du diesen Code eingibst. so Aha. Und dann ist der Code falsch und dann äh, funktioniert die Bestätigung nicht und dann wird die äh, Zulassung nicht. Aber das ist, ist das, gewesen. was ich meinte.
1: Die Doppelkarte gibt es schon lange nicht mehr? Seit ja. wann nicht mehr
3: ungefähr? Boah, das weiß ich gar nicht genau. Ewigkeiten also, her? Dafür bin ich wirklich zu jung, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt seit sieben Jahren Geschäftsführer bei uns, dritte Generation. Und seitdem ich dabei bin, äh, gibt okay, es gibt's keine die Doppel- Doppelkarte. Also, wie gesagt, und wie das, das meinte mehr, ich auch. Also die Doppelkarte,
1: die ist wirklich vom Tisch. Aber <lacht> ja, es gibt ja, den hexadezimalen vorbei. Code den man eingeben kann, immerhin Digitalisierungsfortschritt. Jetzt habt, sagtest du gerade in Sachen Labo, ihr vor zehn Jahren bereits eine Schnittstelle gehabt. Die wollte aber keiner. 15 Jahre. 15 Jahre. Die wollte keiner.
3: Ja, also wir wollten sie unbedingt. Wir wollten immer Vorreiter sein. Für uns ist es natürlich so, wir leben auch von der Komplexität des Prozesses. Also wir sind Marktführer im Bereich der Zulassung. Und diese Lästigkeit, die es dort gibt, die gleichen wir bestmöglich halt aus. Also wir bedienen sowohl Privatkunden als auch Gut 13.000 Autohäuser in ganz Deutschland, aber auch große Flotten, wo wir das Ganze häufig in der Tat schon über sehr digitale und automatisierte Prozesse machen. Also für Vermietgesellschaften, Leasinggesellschaften, größere Flotten, also Firmenflotten, die es da gibt. Für den Bankenbereich, insbesondere den autofinanzierenden Bankenbereich. Also da haben wir sozusagen die größte Prozesskompetenz und trotzdem wollten wir immer das Thema auch pushen. Machen wir auch aktuell, gibt ja jetzt gerade... Große Digitalisierungsbestrebungen. Wir stehen jetzt kurz davor. Ich weiß nicht, wann jetzt ausgestrahlt wird. Zum 1.9. wird die sogenannte Großkundenschnittstelle in Kraft treten. Da geht es um die digitale Zulassung für juristische Personen. Also das ist schon ein großer Sprung für das Zulassungswesen in Deutschland. Gleichwohl viele, viele Probleme weiterhin.
1: Aber nochmal, 10 bis 15 Jahre zurück. Ihr hattet das, ihr wolltet das, aber die Labo, die Stadt, wollten das nicht. Warum nicht? Was haben die angeführt?
3: Wir wurden sehr im Dunkeln gelassen, was das anbelangt und so. Also ich war selber nicht im Unternehmen. Das ist ein bisschen Hearsay aus meiner Perspektive heraus. Also das war äh, einfach politisch nicht gewollt, irgendwie städtisch politisch. Kannst du dir sowas.
1: irgendeinen Grund vorstellen, warum man das nicht wollen würde?
3: Mm. Also man hört
1: gerüchteweise immer, dass diese Zulassungsstellen Miete einnehmen von den Schilderherstellern. Und die Schilderhersteller, die würden nicht mehr in der Zulassungsstelle selber sitzen, wenn der ganze Prozess digital von ginge. Weil es dann keinen Ort mehr gibt, dann könnte der Schilderhersteller in jeder Gewerbemobilie sitzen, man fährt dann halt in seine jeweilige Stadt, in seinen Kiez, mhm. wie man in Berlin sagt, und holt sich dann das Schilder ab und dann würde die Stadt sozusagen verlustig gehen, all der Mieteinnahmen der Schilderhersteller, Gerüchte. Also das war
3: sicherlich nicht die Motivation in Berlin, also von daher, also das kann ich kann ich nicht bestätigen, was zumindest das Berliner Segment anbelangt, aber wahrscheinlich braucht man halt sozusagen auch nochmal den Push auch quasi aus der Bevölkerung heraus, also wirklich im Sinne eines bürger- und bürgerinnenfreundlichen Prozesses. Und vielleicht war einfach da vor 15 Jahren noch nicht die Bereitschaft da.
1: Kannst du dir irgendeinen rational verständlichen Grund vorstellen? Einen Sachgrund, den man als Profi verstehen könnte, warum man es nicht hätte wollen können?
3: Also, äh, ich weiß nicht. Also Ich, ich spreche ja jetzt hier sozusagen mit einem Experten der Digitalisierung. Der kennt wahrscheinlich viele Gründe, warum Behörden nicht digitalisieren wollen. Ich rede ja von einem ja.
1: nachvollziehbaren Sachgrund.
3: Ja, ich habe deine, hab deine Bücher gelesen und sowas, da hast du ja ein bisschen was dazu ausgeführt äh, und äh, Rationalität besteht da nicht manchmal, ja mhm. genau.
1: Wie könnte denn der Prozess mhm. mal in die Zukunft geschaut, ja? wenn man alle Mittel der Digitalisierung nutzen würde, mhm. wie könnte denn der Prozess aussehen in Zukunft? Man kauft Auto und dann? Dann ist eigentlich der
3: Idealprozess, also wie gesagt, das Thema Internetbasierte Fahrzeugzulassung ist ein Referenzprojekt, was es jetzt mittlerweile schon seit auch 15 Jahren ungefähr gibt. Also war eins der ersten äh, Digitalisierungsprojekte im Bereich der Behördendigitalisierung. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Stufen. Also auch heutzutage kann man eigentlich schon als Privatperson digital zulassen. So, äh, die Hürden sind aktuell halt noch sehr groß. Ne? Man muss sich halt online identifizieren. Da ne? kommen wir
1: gleich drauf, das Personalausweisproblem, ja.
3: Ja, aber das hängt halt damit unmittelbar zusammen, ne? Ja, aber also, lass uns mal die Vision entwerfen. Halt lass uns ja.
1: einmal ganz kurz bitte die Vision entwerfen. Ja. Wie könnte es aussehen? Ich kaufe, und dann reden wir darüber, warum es nicht klappt und was das Problem mit dem Personalausweis ist. Aber wie könnte es aussehen? Kaufe Auto, geh ins Internet, kaufe die Versicherung meld mich an. Du kommst um das
3: Authentifizierungsproblem und die Identifikation kommt man halt einfach schlicht und ergreifend nicht herum. Das und das geht auch ist bei Banken das auch. Essentielle Problem halt was. Es geht man auch hat. bei Banken. Bankkonto
1: ja. aufmachen, damit kann ich mindestens so viel Schaden anrichten: Geldwäsche, Terrorfinanzierung. Drogenhandel, wie mit dem Zulassen eines Autos, mehr sogar. Und trotzdem bekommt die Bankenbranche das Ist ein bisschen lästig mit diesem Video-Authentifizierungsverfahren, genau. aber es dauert nur fünf Minuten.
3: Und das wird sich jetzt auch noch mal ganz wesentlich auch ändern. Also es gibt jetzt unterschiedliche Formen, dann ab dem 1.9. sich äh, zu identifizieren online. Also unter anderem dieses Video-Ident-Verfahren. Ne? Also was ja insbesondere in der Bankenbranche äh, sehr stark vertreten ist. Äh, ja, hat eine gewisse Lästigkeit. Aber ich würde jetzt mal behaupten, das kennen viele aber das ist eine Frage des Sicherheitslevels, was äh, die, das Ausweisniveau anbelangt und so. Und das Fahrzeug ist immer noch ein sehr, sehr hohes, äh, substanzielles Sicherheitsniveau, wo diese normale Videoidentifikation bisher nicht ausgereicht hat. Aber das wird sich als halt äh, absehbar ändern. Und da gibt es unterschiedliche Authentifizierungsformen, wie ich halt online meine äh, Identität Beispiel? nachweisen kann und so. Unter anderem auch dann dieses Videoidentverfahren. Mhm. Aber man muss natürlich ein von der, vom Bundesverkehrsministerium in diesem Projekt, also BMDV heißt es ja jetzt mittlerweile, also Bundesministerium für digitale Infrastrukturenverkehr, authentifizierter Identifikationsdienstleister sein. Und das wird sich halt nochmal wieder ändern. Also das Sicherheitsniveau, was es für diese Identifikationslösung gibt, wurde herabgesetzt oder wird herabgesetzt mit der neuen Fahrzeugzulassungsverordnung, die jetzt zum 1.9. in Kraft tritt. Mhm. Bisher ging das halt nicht. Da brauchte ich halt diesen elektronischen Personalausweis Natürlich mit einem entsprechenden Lesegerät oder einem NFC-fähigen äh, Smartphone, um das auszulesen mit der entsprechenden App, etc., etc., etc. Also viele, viele, viele Barrieren, um das Ganze halt wirklich durchführen was, zu können. Gut,
1: nun ist das Thema Sicherheit natürlich immer das Totschlagargument. Habe ich mir noch nicht ausgedacht, ne? Äh, ja, also nein, das was, ist natürlich ne? nicht von dir. Das so, und Totschlag-Argument. Es gibt ja auch
3: und gibt ja auch im Bankenbereich durchaus auch Kritik, was das Sicherheitsniveau anbelangt. Ne? Also wenn man auch an manche Neobanken denkt und so, also ist der ja, jetzt aber, auch nicht. Aber ja, trotzdem. Hand wir haben
1: oder? zwei Phasen oder zwei Stufen Authentifikation im Bankensektor. Apple Pay, Google Pay sind problemlos eingeführt worden. Die funktionieren auch ganz gut. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Tim Cook, CEO von Apple, der die Vision verfolgt, alles, was man so im Portemonnaie um sich herumträgt, auf das iPhone zu bringen. Deswegen heißt die App auch Wallet, weil er wirklich das Ziel hat, alles raufzubringen. In den USA betreibt Apple schon lange das Vorhaben, und mit vielen Bundesstaaten ist es umgesetzt, auch den Führerschein draufzubringen. Weil die Führerscheinsache ist ja an sich an Absurdität kaum zu überbieten. Nehmen wir Beispiel Alkohol im Straßenverkehr. Man wird angehalten, der Führerschein wird einkassiert. Man kann aber direkt, nachdem man von der Polizei sozusagen festgesetzt wurde, um die Ecke gehen und ein Carsharing-Auto öffnen, weil da muss der Führerschein nur alle 18 bis 24 Monate einmal vorgezeigt werden. Da sagt Tim Cook, in dem Gespräch, an die ich mich gut erinnern kann, das ist doch absurd. Eigentlich braucht man doch einen Führerschein, der vom Staat sofort gesperrt werden kann. Und der kann. muss Und sofort immer hinterlegt sein. So, ja, genau. der muss ja, voll, der muss im Wallet hinterlegt sein, damit mache mach ich überhaupt gar kein Auto mehr auf, geschweige denn an. Das heißt glaub, jedes das Auto, so die ja. Vision von Apple. Ja. Jedes Auto braucht einen in dieser Sekunde aktuellen Führerschein, bevor es überhaupt angeworfen werden darf. Das heißt, auch die Zündautomatik hm. des Autos muss gekoppelt sein an das Vorhandensein eines Führerscheins, idealerweise aus seiner Sicht natürlich im Apple Wallet. Da musste man doch eigentlich hinkommen, oder?
3: Ja, also dafür kann ich mich jetzt natürlich nicht verbürgen und so. Also wir haben jetzt gerade in der vorangehenden Legislaturperiode auch noch mit der ehemaligen Bundesregierung ist ja das Thema digitaler Führerschein ziemlich gepusht worden. ist jetzt nicht unser Thema als Groschke. Äh, aber ist ja vollkommen gescheitert, ne? Also, weil die haben halt quasi äh, die Softwarelösung nicht geschafft gehabt. Also, das war gerade vor, ja, zwei, drei Jahren und so, äh, ja, zwei Jahren war das ein großes Thema. Also, war ein, ein großes Projekt unter dem ehemaligen äh, Bundesverkehrsminister Scheuer, was gescheitert ist, wie jetzt aktuell das Thema der Maut ja auch aktuell in der Presse ist, aber das ist kein
1: Groschke-Thema, ne? So, hm, also weil ihr daher, nicht Führerschein macht, ihr macht Nein, das macht wir nicht und das
3: hat quasi mit der Zulassung ja auch per se überhaupt nichts zu tun. Könnte also wir, aber ein
1: interessantes Geschäftsfeld in Zukunft für euch sein.
3: Also ist in der Tat immer natürlich ein interessantes Thema, ähm, weil man jetzt natürlich auch sieht, die alten äh, Lappen. Also wir haben ja heute über die Versicherungsdoppelkarte gesprochen. Also es gibt ja hier und da auch noch den alten Lappen. Den gibt es jetzt irgendwie nicht mehr und der wird jetzt quasi so generationsweise, ich habe das jetzt gar nicht genau im Kopf und sowas, wird er jetzt auch ausgetauscht. Also irgendwann braucht jeder irgendwann ne, den äh, die Karte, die Führerscheinkarte. Und in der Tat war das eins der großen Bestreben unter der äh, Ministerschaft von Scheuer, äh, den Führerschein zu digitalisieren. Also was ja total sinnvoll ist. Also ich würde sofort... Diese Vision, die du eben gerade geschildert hast, würde ich sofort unterschreiben und so. Aber hat erstmal mit dem Zulassungswesen überhaupt nichts zu tun. Weil
1: euer Geschäft ne? ist also, sozusagen die große Schwester, der große Bruder des Führerscheins mit ja. der Personalausweis. Und da gibt es ja. Es geht äh,
3: wirklich also um den Personalausweis. Ne? Also der Führerschein nicht. ist ja nur der Nachweis der Erlaubnis, ein Fahrzeug führen zu dürfen. Das könnte man eigentlich aber das ist ja sozusagen nicht der Identifikationsnachweis. Ne? Ich ja reise ja auch nicht ins Ausland mit dem Führerschein, habe keinen Personalausweis dabei. Richtig. Sondern ich habe meinen Personalausweis dabei oder ich habe einen Reisepass dabei und kann ich sagen, ja, aber hier ist doch mein Führerschein.
1: Jetzt gibt es ja den digitalen Führerschein mit Sicherheitskennzeichen, der tatsächlich vom Bund ja auch angedacht worden ist als ein elektronisches, internettaugliches Identifikationsinstrument. Aber nur 7% ja der deutschen funktioniert, ne? haben ihn. Ja. Warum eigentlich? Er ist, ich habe ich hab mich auch dafür entschieden, ihn zu nehmen, habe ihn nie benutzt, weil Henne-Ei-Problem, kaum jemand fragt danach, weil kaum jemand ihn implementiert hat. Das Henne-Ei-Problem ist nicht gelöst. Warum, warum geht das so schleppend?
3: Also sicherlich wird ein großer Grund darin liegen, dass wir natürlich in Deutschland eine sehr stark ausgeprägte föderale Struktur einfach haben. Also gerade das Zulassungswesen ist nun mal in kommunaler Verantwortung. Und äh, da wird sich der Bund halt einfach auch schwer tun, das durchdrücken zu können. So Und gleichzeitig haben wir halt hohe Sicherheitsbedenken, äh, wie so ein Prozess halt auch durchgeführt werden kann. Und da sind wir auch nicht ganz allein in der Welt. Äh, also wir haben zwar andere Länder, die deutlich digitaler unterwegs sind, aber äh, das Thema Sicherheitsniveau und substanzielles Sicherheitsniveau und Auto ist nun mal sehr, sehr sicherheitsrelevant. Ja, klar, du hast es auch erwähnt gehabt, dass äh, ich auch Bankkonten natürlich auch für betrügerische Intentionen auch nutzen kann. Aber ein Auto ist halt theoretisch auch Gefährdungsmittel.
1: Natürlich kann man, viel, äh, natürlich ne? kann man also, viel Schaden mit einrichten. Aber sch- nochmal das Argument, nicht in deine Richtung, aber in Richtung der Politik. Totschlagargument. Mhm. Sam Altman, Gründer mhm. von ChatGPT, hat jetzt kürzlich ein neues Softwareprojekt angekündigt, den iris scan Also mhm. weiß ich bin kein Fälscher, ich weiß nicht, wie schwer es ist, persönlichweise zu fälschen, wahrscheinlich ziemlich schwer, aber auf jeden Fall leichter zu fälschen als die eigene Iris. Sam Altman möchte jetzt tatsächlich die Iris von möglichst allen Menschen scannen, weil die Iris scheint noch unverwechselbarer zu sein als der Fingerabdruck, um damit dann sozusagen das zentrale, die zentrale Datenbank von Identifikationsmerkmalen zu haben. Also ist der Personalausweis wirklich so sicher oder das einzig sichere Instrument, wie man es ihm zuschreibt?
3: Tja, also schwer zu sagen. Ich kann auch nicht beurteilen. Also das vielleicht dann auch so total futuristisch gedacht äh, oder cybertechnisch äh, auch gedacht und sowas. Ich selber habe gelaserte Augen. Also von, weiß ich nicht, wie inwiefern man die Iris auch beeinflussen kann. Äh, Leute, die, äh, sage ich mal, wirklich kriminelle Intentionen haben, die finden wahrscheinlich immer einen Weg. Per se ist aber natürlich der Personalausweis und die Möglichkeiten, sich online zu authentifizieren, ist erstmal per se relativ sicher. Mhm. So, und jeder, der von uns auch schon mal eine Videoidentifikation durchgeführt haben. Für uns mag das normal sein, aber für die breite Massen der Deutschen ist es halt nicht normal gewesen. Also, die wenigsten haben ja bisher eine Videoidentifikation durchgeführt. Mhm. Also, muss man mal vielleicht befragen. Wir sitzen jetzt hier in Berlin, ich selber komme aus Hamburg und so, ja klar. In meiner Bubble hat das jeder schon mal gemacht, ne? Aber in der breiten Masse in Deutschland, wie viele haben das getan? Da siehst du auch die Sicherheitsmerkmale, identifizierst dich und so, musst bewegen irgendwie, ne deine Hände und so. Hast du alles schon mal gemacht, ist nervig, aber dann denkt man, ja, fühlt sich doch relativ sicher an. Ne? Werden sich Fotos gemacht und ja.
1: Jetzt dich als Unternehmer gefragt, ja. Massenmarkt und es geht ja um den Massenmarkt. Darum geht's es, genau. Wir, wir leben jetzt erstmal mit dem Personalausweis. Und Faktum ist, nur 7% der Deutschen haben den Personalausweis mit der digitalen Signatur. Und die besichert. Frage ist, wie
3: viele nutzen ihn überhaupt? Ne? Und
1: wie, wie viele davon nutzen ihn?
3: Ja, also äh, weniger als ein ne? Prozent. Der 7%? Ja, Gehe ich von aus, ja.
1: Also durchgerechnet. Also, ich
3: kann nicht sagen, auf wie viele Behördendienstleistungen und sowas, weil wir konzentrieren uns natürlich auf die Zulassung und äh, der Bereich der digitalen Zulassung, wo eine natürliche Person ein Fahrzeug auf sich zulässt, unter Nutzung des aktuellen, das nennt sich IKFZ Stufe 3, das, also internetbasierte Fahrzeugzulassung Stufe 3, das heißt eine natürliche Person lässt ein Fahrzeug auf sich zu, ist es unter einem Prozent der Zulassungsvorgänge in Deutschland.
1: Mhm. Gut, damit musst du jetzt als Unternehmen umgehen. Was ist ja. der Workaround?
3: Der Workaround ist bei uns natürlich, dass wir aktuell äh, natürlich auch einen analogen Prozess anbieten. Das heißt, wir haben eine digitale Einsteuerung bei uns über unterschiedliche Portale, die sich an unsere Nutzergruppen richtet. Also wir bedienen 13.000 Autohäuser, da haben wir ein Portal, das nennt sich ON. Äh, Da können die Autohäuser heute schon disponieren. Wenn sich das Ganze weiter digitalisiert, ähm, was im Übrigen, selbst wenn jetzt zum 1.9. diese sogenannte Großkundenschnittstelle halt in Kraft tritt, wo wir im Piloten sind, wird das halt nicht von heute auf morgen in ganz Deutschland gehen. Wir sind aktuell die einzigen, die das bundesweit anbieten können. Die Zulassungsstellen, die das schon digital dann können, werden bei uns angeschlossen sein. Da bieten wir den Prozess dann an. Die, die es nicht können, werden wir weiter über unseren analogen Prozess bedienen. Aber du kannst heute auch schon auf croschke.de, das heißt unser Online-Portal, auch als Privatperson uns mit der Zulassung beauftragen. Oder wir sind integriert beispielsweise in vielen Direktvertriebsmodellen, ähm, die man so kennt. Äh, ne? Also wenn ich online nach Fahrzeugen suche, auch im Gebrauchtwagenbereich, gibt es ja jetzt äh, viele Plattformen, die äh, Direktvertrieb anbieten. Und meistens sind wir dort als Groschke äh, integriert. Nicht und immer wann ersichtlich. zeige ich dann
1: in diesem Prozess meinen... Personalausweis? wann Wann muss ich den vorzeigen?
3: Das kommt immer natürlich so ein bisschen darauf an, wie der Prozess halt gestaltet ist. Aber häufig musst du dann äh, Kopien, eventuell sogar beglaubete Kopien mit einreichen im Prozess. Ja, aktuell noch. Hm. So, das wird sich halt ein bisschen erleichtern. Aber das geht dann nur bei den Zulassungsstellen, die dann natürlich an dieses Großkundenschnittstellenportal halt angebunden sind. Jetzt so, das mal. werden die wenigsten sein halt jetzt hm. schon zum ersten Mal. Also es ist schon. Tut mir leid, dass ich nicht so eindeutige, einfache Antworten geben kann, weil es halt wirklich ein total dezentraler Prozess ist. Aber das ist
1: ist. ja auch genau euer raison d'être. Damit macht ihr euer Geschäft. Du hattest gerade gesagt, dritte Generation. Hm, Viele Familienunternehmer sprechen von der Enkelfähigkeit. Du möchtest ja nicht Mhm. derjenige sein, der das Unternehmen jetzt sozusagen... Das Licht ausschaltet, sondern möchte Also ich habe zumindest Welt.
3: zwei Kinder. Ich denke noch nicht an Enkel und sowas, die sind noch aber sehr, willst, sehr klein. Du aber du willst es aber
1: weitergeben und ich <lacht> jetzt mal, in den nächsten 60 Jahren ja. wird es irgendeinen digitalen Personalausweis wahrscheinlich eine Volldigitalisierung ja. auch des Führerscheins sozusagen geben. Das bedeutet, ihr steht unter disruptiven Druck.
3: Ah, vollkommen und, klar. klar. Das macht
1: es auch so spannend für mich. Ja. ja. Was heißt das? Also nehmen wir mal jetzt äh, quasi dein dein Sohn, deine Tochter werden Geschäftsführer der Firma, vielleicht auch deren Kinder mal. In 50, 60 Jahren, welche Daseinsberechtigung hat euer Unternehmen, wenn man das mit einem Mausklick, mit einmal in die Kamera gucken, mit einmal Finger auflegen, aufs Handy erledigen kann?
3: Ja, ich glaube, da ist wahrscheinlich so ein bisschen der Denkfehler auch dabei. Also, ne, also eine Zulassung wird auch zukünftig. Und so ist es auch in anderen Zulassungsmärkten, wenn wir das Ganze europäisch mal betrachten oder auch international, die behaupten, dass sie voll digital sind. Im Zulassungswesen hast du immer noch... Durchaus Datenerfassungstätigkeiten, du hast das Thema Trust Center, du hast das Thema äh, Datensicherheit auch dabei und es ist keine Bestellung bei Amazon, ne? Also, die ich jetzt so tätige, die tätige ich dann vielleicht wirklich, indem ich halt irgendwo äh, mit dem Face-ID äh, eine Zahlung freigebe und so. So ist die Zulassung definitiv nicht. Also, dafür ist sozusagen äh, das Sicherheitsniveau zu hoch. Ähm,
1: Wird es das Nummernschild immer geben?
3: Äh, ja, werden wir immer wieder gefragt. Und so glaube ich nicht unbedingt, dass das Nummernschild immer geben wird. Aber es wird immer eine Form der Fahrzeugregistrierung geben. und so
1: Registrierung also, immer, aber es könnte ja sein, dass das Fahrzeug ja. irgendeinen eingebauten Peilsender hat, der immer seinen... Ja, ja,
3: also g- ganz bestimmt. Also ich sag mal, technisch äh, brauchen wir es nicht unbedingt, diese Form der Sichtidentifikation. Das war jetzt viele Jahrzehnte natürlich äh, der Sinn und Zweck des Nummernschildes, dass ich eine Sichtidentifikation habe aus Sicherheitsgründen. Bauernunfall, ne, Fahrerflucht. Aber das Kennzeichen war halt irgendwie ersichtlich, erkenntlich und so. Also das sind natürlich ganz, ganz äh, wichtige Themen. Die gehen natürlich im Internet of Things irgendwo dann auch verloren. Aber das ändert ja nichts an der Registrierung des Fahrzeuges. Mhm. Selbst äh, im Bereich äh, des vollautonomen Fahrens. So Und das ist natürlich noch nicht so ganz absehbar. Wenn wir betrachten, wie das Ganze irgendwie in 20, 30 Jahren ist, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Wir selber planen strategisch immer fünf Jahre im Voraus und so. Und das ist irgendwie in disruptiven Zeiten, glaube ich, auch schon ein ganz guter Horizont, das Ganze zu Hm. betrachten. Wie geht
1: ihr denn mit dem Thema um? Gibt es da Arbeitsgruppen? Gibt es da Zuständige? Ist bei euch jemand in der Geschäftsleitung, der sich... Hauptberuflich darum kümmert, die nächsten fünf Jahre irgendwie abzugreifen und eine Ahnung davon zu haben, was als nächstes passiert.
3: Also das machen wir natürlich immer in einer gemeinschaftlichen Teamarbeit bei uns im management weil das geht bei uns quasi Hand in Hand. Also was den deutschen Markt anbelangt, würde ich jetzt behaupten, sehen wir schon an vielen Schnittstellen, weil wir Marktführer sind, echt die Entwicklung, wo es hingeht. Wir sehen die disruptiven Player, die natürlich jetzt auch gerade aus dem chinesischen Bereich kommen. Also viele neue OEMs, die in den Markt kommen, die nicht den klassischen Handelsweg gehen. Also ich baue mir eine Handelsinfrastruktur auf, habe dann Händler, da geht der Kunde hin, guckt sich das Auto an, sucht sich das aus, berät sich mit dem Verkäufer, geht da vier, fünf Mal hin. Das macht ja kein Mensch mehr heutzutage. Also die wenigsten, also auch im klassisch stationären Handel, gehen die Leute ja, wenn überhaupt, 1,3 Mal im Schnitt überhaupt hin zum Händler, bis sie sich für den Kauf, Leasing, Finanzierung oder dergleichen entscheiden und äh, von den ganzen neuen chinesischen Playern, die jetzt in den Markt kommen, äh, ich selber war jetzt letztes Wochenende auch mal mit dem BYD unterwegs, also war begeistert, kann ich nicht anders sagen. Halberpreis ist Golf. Ja, also war jetzt ein Mietfahrzeug, gibt einen äh, großen äh, deutschen Autovermieter, der einen großen Deal mit BYD abgeschlossen hat und so und das Thema ziemlich pusht und ich muss sagen, äh, absolut interessantes Fahrzeug natürlich auch und so. Und ja, in der Tat, sicherlich auch ein Preisvorteil. Da müssen wir Deutschen uns sicherlich auch Gedanken machen. Also bin gestern wieder gelandet in Hamburg und der Taxifahrer ist äh, ein deutsches E-Fabrikat gefahren, äh, was äh, im Schnitt 30 bis 40 Prozent teurer ist als das Fahrzeug, was ich als Mietfahrzeug dann das Wochenende hatte. Und äh, wenn ich dann mal wirklich so den Qualitätsvergleich angehe, wird es sicherlich herausfordernd und so. also ich wünsche uns allen, dass wir halt diesen Schub und diesen Elektrifizierungstransformation in Deutschland schaffen. Wir gucken in Richtung der Zulassung und 9 out of 10 dieser neuen OEMs die in den Markt drängen und die nach Europa kommen und wenn sie nach Europa kommen kommen sie natürlich auch insbesondere nach Deutschland. Es ist der größte Markt hier es ist der größte Absatzmarkt. Wir sind eine Automobilnation deswegen auch besonders interessant natürlich auch für neue Player, sicherlich aus äh, Statusgründen auch, sind bei uns unter Vertrag. Also werden spannende Zeiten auch für uns werden. Die
1: sind bei euch unter Vertrag. Das heißt, die lassen ihre Autos durch euch zulassen.
3: Genau, so ist es, ja.
1: Mhm. Mhm. Welche Erfahrungen macht ihr mit diesen Unternehmen?
3: Ja, also aktuell ist das natürlich noch alles im Wachstum befindlich. Also Aktuell ist es extrem viel Onboarding-Aufwand und Implementierungsaufwand für uns äh, bei noch überschaubaren äh, Stückzahlen. Ihr müsst die
1: Fahrzeughersteller selber onboarden.
3: Ja genau, also weil die gehen häufig ja über Direktvertriebsmodelle, also, das heißt wir sind dann halt natürlich in so einer Online-Vertriebsstrecke dann integriert und irgendwann kommt dann der Punkt, wo halt auch natürlich die Fahrzeugzulassung halt äh, in dem Prozess äh, dargestellt werden muss und äh, das ist dann der Absprungpunkt zu uns, ja. Mhm. Und äh, das ist äh, wirklich ganz spannend, also äh, da gibt es ja auch keine äh, One-Stop-Solution, dass jeder auch ein bisschen anders Auch die neuen Player äh, haben teilweise schicke Shops in In Innenstadtlage, so wie Tesla teilweise ja auch gestartet ist. Manche kooperieren mit dem Handel, manche sagen, wir haben gar keine Shops, kein gar nichts, wir gehen rein digital. Ähm, Also wird sich äh, sehr spannend darstellen. Und ja, viele von diesen Herstellern kommen ja aus dem asiatischen, insbesondere aus dem chinesischen Bereich.
1: Du hattest gerade gesagt, die Autoindustrie muss da genau hinschauen. Wir alle müssen uns warm anziehen. Was glaubst du, woran fehlt es manchmal? Warum sind wir so gerne und so oft hinter den Entwicklungen her und brauchen die ganz große Alarmglocke, bis mal Geschwindigkeit aufgenommen wird?
3: Also ich denke, das ist mitunter, wie vieles, was wir jetzt gerade auch so erleben. Und ich meine, ich bin jetzt Mitte 30 und so. Ich würde jetzt nochmal mal behaupten, so ein bisschen gehöre ich noch zu der jüngeren Generation auch. Gerade so die letzten vier, fünf Jahre haben eine unglaubliche politische Dynamik auch gezeigt. Also wir haben das jetzt hier gerade auch mit dem Wärmepumpenthema auch gesehen hier in Deutschland. Und das überrollt manchmal dann doch die Innovationsfähigkeit, die wir hier selber halt auch leisten können in Deutschland. Und den Investitionsbedarf, den es auch bedingt, um so eine Transformation auch stemmen zu können. Und ansonsten sind wir ja gerade hier in Deutschland eigentlich im Kern ein Volk und äh, viele kluge Köpfe hier in diesem Land, äh, die für Innovation stehen, die für Transformation stehen, aber vielleicht haben wir dann doch manchmal das Tempo jetzt hier gerade verpasst ja. So und äh, schaffen dann auch nicht diese Preisvorteile äh, zu nutzen, die es dann auch braucht um diese Transformation dann wieder zu stemmen. Also wir sehen es ja gerade auch bei den E-Fahrzeugen. Die Prämien fallen jetzt langsam weg. Dann wurde das Thema Hybridfahrzeuge gepusht. Also die Prämien für die Hybridfahrzeuge fallen ja komplett weg. E-Fahrzeugprämien gehen extrem runter. Gleichzeitig ist es aber wieder gewollt. Das Verbrenner-Aus ist beschlossen auf europäischer Ebene. Aber wir tun relativ wenig, um das wirklich richtig zu pushen. So, Und das Thema Ladeinfrastruktur ist weiter natürlich auch ein großes Thema. Und äh, viele Zuliefererbetriebe in Deutschland kommen dieser Geschwindigkeit nicht hinterher mhm. also in Richtung Elektrifizierung, weil die sind Zuliefererbetriebe immer noch für äh, ja, auch äh, den Verbrennerbereich. Ne?
1: Felix, abschließende Frage an dich nochmal im eigenen Unternehmen Mitte 30. Was gibst du anderen Unternehmern und Unternehmerinnen als Rat mit, wenn sie dich dann fragen würden? Wie bringt man kulturell diesen Drang nach vorne, dieser, diesen Wunsch, es zeigen zu wollen, diese Neugierde für neue Technologien wie bringt man die ins eigene Unternehmen rein? Also das ist immer
3: ein schmaler Grad. Also ähm, weil ich bin eingestiegen äh, jetzt äh, vor sieben Jahren äh, ins Familienunternehmen. Mein Bruder Philipp, mit dem ich zusammen das Unternehmen leite, der war schon viele Jahre vor mir, der ist zehn Jahre älter als ich war schon einige Jahre vor mir eingestiegen und du hast viele Kolleginnen und Kollegen, die natürlich sich auch fragen, was bedeutet das jetzt alles für mich? Fallen dann Tätigkeiten, die ich jetzt hier leiste, fallen die weg? Also es ist immer irgendwie auch schwierig. Gleichzeitig müssen wir uns dieser Transformation halt auch stellen. Und ähm, da hilft eigentlich immer nur offene Kommunikation und auch Angst nehmen. Und ich glaube, in Deutschland muss ich keine Angst Er muss keine Angst haben, dass er einen adäquaten Job findet. Wir leiden unter einem demografischen Wandel. ist überall äh, das Thema. Äh, Wir sehen es überall. Überall fehlen Arbeitskräfte. Überall fehlen auch erschwingliche Arbeitskräfte. Und ich bin mir sicher, in Deutschland muss sich keiner Sorgen machen, einen Job zu finden und so. Und äh, das ist Teil der ganz natürlichen Transformation. Und solange wir das können als Familienunternehmen, muss man diesen Weg gehen und äh, ich kann jedem nur empfehlen, sei offen und ehrlich, was deine Kommunikation Richtung der Kolleginnen und Kollegen anbelangt.
1: Weil es funktioniert einfach.
3: Es funktioniert, natürlich. Und so. Wie reagieren man die muss Leute, wenn du
1: offen und ehrlich sagst, Disruptionsdruck, wir müssen uns ändern?
3: Da, also auch das ist jetzt sicherlich nichts, was du das erste Mal hörst. Natürlich führt das immer wieder zu Verunsicherung und so. Ich meine, das ist so dieses ganz stumpfe und viel genutzte irgendwie Karikaturbild, was jeder von uns irgendwie schon wahrscheinlich 20 Mal gesehen hat. Ne? Also steht einer irgendwie oben auf der Kanzel und sagt who wants change? Alle reißen die Arme hoch und who wants to change? Und alle gucken weg. Also es ist nun mal einfach Realität. So Und am Ende des Tages lässt es sich nicht verändern und alle gehen dem Prozess ja mit. Also wenn man gefragt hätte, wollten wir eine globale Pandemie haben? Ja, wollten wir natürlich nicht und so. Es ist aber passiert und wir haben uns adaptiert und wir haben uns als Gesellschaft adaptiert und wir werden uns auch allen weiteren Herausforderungen irgendwo stellen und da sehe ich mich irgendwie auch als mittelständischer Familienunternehmer total in der Verantwortung, das auch zumindest mit meinem Team und in meinem Verantwortungsbereich auch zu gestalten und zu begleiten und Leuten auch diese Angst auch zu nehmen und zu sagen, wir finden immer einen Weg nach vorne, haben wir bisher immer gemacht, wir haben das jetzt 67 Jahre gemacht und wir werden es weitermachen. Keine Angst.
1: Ein super Schlusswort, Felix Kroschke, war dass Wir finden immer einen Weg nach vorne. Wir haben es immer geschafft, auch in Zukunft schaffen wir das. Sehr beeindruckend.
3: Vielen Dank. Und, und das wünschen wir für Deutschland. Das wünscht
1: ihr, ja. Das, so ja. haben wir es auch verstanden, glaube ich, für dein Unternehmen, für viele Unternehmen, aber auch fürs Land als solches. Vielen wir Dank. finden immer einen Weg nach vorne. Ganz herzlichen Dank fürs dabei sein.
0: Gerne. Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel? Ich nehme mit, die Dienstleistung, die
2: Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gerne digital hätten, ist häufig die Zulassung. Am 1.9. soll das Digitalisierungsbestreben in Deutschland umgesetzt werden und die Online-Zulassung für juristische Personen kommen. Aktuelle Probleme, die die Digitalisierung erschweren, sind die Authentifizierung und die Identifikation. Dafür werden verschiedene neue Verfahren gebraucht und diese werden kommen und kommen müssen. Wie die Authentifizierung via Video.
1: Und ich merke mir für meine Seite, erstmal bin ich immer wieder überrascht, wie der Staat die Digitalisierung über Jahre und Jahrzehnte tatsächlich verschleppt, verschläft und versemmelt. unglaublich, was man jetzt am Beispiel Kroschke hören kann, dass es dann einfach nicht gewollt ist, nicht vorangetrieben wird und Methoden, die man sich ausdenkt, wie zum Beispiel der digitale Personalausweis, am Ende in der Praxis nicht funktionieren, aufgrund von mangelnder Akzeptanz des Publikums. Die öffentliche Verwaltung in Deutschland, die steht in Sachen Digitalisierung auf dem Schlauch und zieht das ganze Land in Mitleidenschaft. Ärgerlich ist das, unnötig und dringend zu verändern. Ändern. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass endlich neue Methoden eingeführt werden, wie man sich digital identifizieren kann. Außerdem ist wichtig, der öffentliche Sektor muss sich genau wie die Privatunternehmen transformieren. Er muss Prozesse und Verfahren digitalisieren, die in der privaten Praxis längst gelebtes Leben sind, aber in Sachen öffentlicher Hand noch lange nicht funktionieren. Dabei sollte man immer offen und ehrlich sein, was die Risiken angeht. Prozesse und Technologien mögen noch Risiken bergen, aber der Blick sollte immer auf die Chancen gerichtet werden. Immer wieder aufzuzählen, was alles schiefgehen kann, immer wieder auf Datenschutzprobleme hinzuweisen, ist am Anfang ganz richtig, aber irgendwann muss gehandelt werden. Und das ist in Sachen Digitalisierung der Verwaltung dringend vonnöten. Die Gesellschaft steht insgesamt vor neuen Herausforderungen, Disruption. Wir haben gerade die neuen Wachstumszahlen für Deutschland gelesen. Deutschland stagniert. Und Unter den großen Industrieländern, das am wenigsten stark wachsende, das am meisten stagnierende Land, wir drohen in die zweite Liga abzusteigen. Und wir werden das nur verhindern können, wenn wir auch im staatlichen Sektor beherzt digitalisieren und transformieren. Das nehme ich mit aus dieser Folge.
2: Das war es schon wieder mit dem High-Podcast für diese Woche. Christoph, wann kriegst du denn jetzt aber dein neues Auto?
1: Ich weiß es gar nicht ganz genau. Irgendwann im September. Aber das Schöne bei diesen Automietverträgen ist ja, dass man sich sehr kurzfristig entscheiden kann. Ein paar Tage vorher, Woche vorher reicht völlig aus. Das Auto dann aber langfristig behält. Ähm, So wie Mietwagen oder Carsharing. Bloß in ganz äh, lange. Super unbürokratisch, Echt praktisch. Also ich weiß es nicht genau. Und äh, man muss halt nicht so Monate vorher drüber nachdenken, oh Leasingvertrag läuft aus, ich brauche ein neues rollendes Gefährt und jetzt muss das irgendwie alles miteinander verschränkt werden. An dich muss ich noch fragen, Sophie, wie war das eigentlich bei dir? Hast du jetzt sozusagen eine Doppel-Auto-Zeit gehabt oder eine autofreie Zeit gehabt, unfreiwilligerweise?
2: Ja, ich hatte eine autofreie Zeit. (lacht) (lacht) Auch schön. Aber ich bin auch froh, dass ich mein Auto jetzt wieder habe.
1: Vier Wochen, <lacht> genau. oder? Oder fünf Wochen ohne Auto?
2: Ich, Gegen- glaube, ja, ich glaube, fünf Wochen tatsächlich. Fünf Wochen. Also ich bin ganz gespannt auf deinen Erfahrungsbericht dann. Und vielleicht werde ich dann auch auf dein Modell umsteigen. Äh, denn das ist jetzt wirklich ziemlich nervig.
1: Na gut, dann wünschen wir einen guten Start in den Tag, in die Woche und alles Gute von uns bis kommende Woche. Da gibt es super spannende Gäste, oder? Wir wir freuen uns auf alle Gäste immer, aber die nächste Woche, das wird schon ganz speziell. Genau, da
2: freuen wir uns ganz besonders.
1: Auf dann, auf bald und guten Start. Alles Liebe, herzliche Grüße.
2: Schöne Woche, bis nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten... Immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.high.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.